0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 금요일 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나있습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 네, 지금 집중호우 주의 하셔야 할것 같습니다.
0: 그러니까 내일까지 장마전선이 남북으로 진동을 하면서요, 예. 전국에 강하고 많은 비를 뿌리겠다고 기상청이 예보를 한 그런 상황인데. 이번 장마전선이 20일까지 폭우를 쏟아낼 것으로 보입니다. 20일까지? 오늘이
1: 14일인데? 그렇습니다. 16일과
0: 17일은 전국에, 그리고 18일은 중부지방에, 19일은 충청권과 남부지방에, 20일은 전남, 경남, 제주도를 중심으로 집중호우를 일단 기상청이 예고한 그런 상황이고요. 어, 더큰 우려가 21일 이후에도 장마전선이 한반도 주변에 머물 가능성이 있기 때문에 장맛비가더 길어질 가능성도 있는 그런 상황인데 오늘 아침 출근길 교통 통제 상황도 좀 체크하고 를 출발을 하셔야 될것 같습니다. 예. 오늘 새벽에요. 서울 동부간선도로하고 잠수교가 양방향 통제됐다고 일단 언론이 보도를 했는데 조금 전에 오전 6시 40분부터 동부간선도로는 양방향 차량 통제를 또 해제했다라고 합니 거의 하거든요. 해제됐죠? 그렇습니다.
1: 예, 6시 40분부터? 그렇습니다. 해제가 됐습니다. 네. 지금 상황은 그래서 네. 출근길.
0: 도로 교통이라든가 이런 음. 통제 상황들을 좀 꼼꼼히 좀 챙겨 보시고 출근하시는 게 좋을 것 같습니다. 일단
1: 동부 간선도로는 해제됐다. 네,
2: 가장 중요한 건 일단 지금 상황에서는 안전입니다. 그래서 어떤 상황이든 간에 위험할 수 있다라는 판단을 하면은 피해야 된다. 이 밤중에 재난 문자나 이런 거 많이 받으셨을 거예요. 그래서 반지하라든가 또는 지하 주차장이라든가 이런데 물이 들어올 것 같으면 바로 이제 대피를 하셔야 되고. 그리고 피해 상황이나 이런 걸 보면 또 여전히 이제 그 산책 나갔다가 또 이렇게 변을 당하시거나 이런 사례들 아직 있거든요. 이제 네. 그런 것들도 비가 오지만 잠시 좀 멈추거나 이러면 괜찮겠다 싶어서 이제 나가는 분들도 있고 이런 던 모양인데 이 최근에 이 어떤 흐름이라는 게 어떤 양태라는 게 이게 방심할 수가 없는 그러한 호우의 특성을 가지지 않았습니까? 음. 막 오다가 급쳤다가 또막 오다가 뭐 이런 식이어서 방심하면 안 되겠다. 네. 그리고 뭐, 일부 언론은 그런 것도 많이 쓰더라고요. 차를 버려야 할 때는 빨리 버리자. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 지난번에도 무슨 뭐 서초동 현자 이래가지고 어떤 사람이 차 위에 올라가고 있던 게 많이 보도가 되고 했는데 음. 이게 뭐우스개처럼 보도가 된 일이지만 그게 이제 상당히 이제 필요한 어떤 상황이 있다라는 거거든요. 그래서 음. 그런 것들도 명심을 하는 게 필요할 것 같습니다.
1: 네. 곳곳에서 정전과 침수 피해가 잇따르고 있는데요. 잠시 후에 7시 한 40분쯤이죠. 보통 우리가 하는 날씨 교통정보 통해서 자세한 내용 잘 전달해 드리겠습니다 그리고 이유가 후쿠시마산 식품 규제 그러니까 수산물도 다 들여오겠다 맞습니다 예, 철퇴를 얼트. 해버렸네요 벨기에
0: 네. 브리셀에서 EU하고 일본 정상회담이 있었는데요 어, 샤르미셀 EU 상임의장이 EU는 후쿠시마산 제품 수입을 다시 허용하기로 합의했다 이렇게 음. 공식적으로 발표를 했습니다 2011년 후쿠시마 원전 폭발 사고 이후 규제를 시행한 지 12년 만입니다 이 u 가 후쿠시마현 생선과 버섯, 뭐 미야기현 죽순 등을 포함해서 10개 현 식품을 수입할 때 요구했던 방사성 물질 검사 증명서 있지 않습니까? 이제는 제출할 필요가 없게 됐습니다. 기시다 후미오 일본 총리가 이 u 결정에 대해서 확고한 과학적 근거에 의한 것이다 이런 점을 강조를 했는데 뭐 미국, 영국에 이어서 이 u 까지 식품 수입 규제를 사실상 완전히 철폐를 하기로 했기 때문에 일본 정부 입장에서는 한국과 중국처럼 아직 전면 수입을 금지하고 있는 국가를 상대로 수입 재개 압박 수위를 높일 수 있다 이런 관측이 나오고 있습니다. 아,
1: 그렇겠네요. 예.
2: 지금 이제 이 상황을 여러 각도에서 볼 필요가 있는데 예를 들면은 미국이나 뭐 이쪽은 애초에 이제 후쿠시마산 수산물에 대해서도 수익금지나 이런 규제를 안한 상황이었거든요. 그러다, 그런 상황이었고, 이유가 좀 그래도, 어, 이해과 관련된 규제를 갖고 있었는데, 지금 풀었기 때문에, 당연히 이제 말씀하신 것처럼, 우리한테도 그러면 일본이, 다들 다뭐 이렇게 규제를 푸는데, 당신들도 풀어야 되는 거 아니냐, 이렇게 얘기할 수가 있습니다. 다만, 이제, 그거는 객관적으로 좀 따져봐야 될 게, 이 EU라든가 이런 서구권 국가에서 일본산 농산물이나 수산물을 얼마나 소비하는지 그거 한번 따져봐야 될 텐데 그렇죠. 맞아요. 그렇죠. 그걸 같이 따져갖고 위해성이 되는 판단 때문에 미국은 될 텐데. 워낙
1: 자급자족 국가기 때문에 네. 네. 그렇죠. 네. 우리하고
2: 미치는 영향 또 다른 것이기 때문에 여러 가지 논거를 들어서 EU나 미국이 규제를 안 한다고 해서 우리가 지금 뭐 규제를 똑같이 안 해야 되는 건 아니다. 이 논리를 국익에 맞게 제대로 이제 세워서 그러한 이제 외교 대결의 장에서 우리가 이 명확한 어떤 대응을 할수 있었으면 하는 바람입니다.
1: 그리고 그 식품 특히 수산물의 유통 시장의 투명성과 관련해서 굉장히 우려하는 시민들이 많잖아요. 그렇다 혹시 뭐 규제가 돼 있는 상황에서 또는 만약에 규제가 풀린다면 더 그럴 것이고 네. 그 어떤 산인지 뭐 중국산인지 뭐 일본산인지 일본의 어디 산인지 이런 것들이 명확히 표기되고 있는가 똑같은 광어와 똑같은 우럭일 때 우리는 구별할 수 있는가 식별할 수 있는가 이것에 관한 좀 염려 같은 게 있거든요. 그래서 이런 것들은 명확하게 정부가 정말 투명하게 시장을 잘 진짜 이런 데 단속이 많이 필요한 것 같습니다. 그렇죠. 예, 사실 일반인이 이걸 구별하는 거는 아, 불가능하죠. 불가능하죠. 그래서 우리 수산물의 소비가 위축되지 않는 방향으로 잘좀 풀어나갔으면 좋겠습니다. 우리 수산물은 많이 먹어야죠. 우리 수산물. 좋습니다. 요새 철도. <웃음> 예 한일 외교장관도 오염수 관련해서 논의를 했고요. 네. 일단 네. 뭐 어,
0: 박진 외교부 장관하고요. 하야시 일본 외무상이 동남아시아 국가연합 관련 외교장관 회의 참석을 계기로 또 양국 외교장관 회담을 열었는데 후쿠시마 오염수 방류 문제를 논의를 했습니다. 리투아이나에서 한일 양국 정상들이 합의를 협의를 하지 않았습니까? 이 내용을 아마 이행하려는 어떤 후속 조치로 보이는데 뭐 박진 장관도 정상 간에 논의한 그 내용을 일단 요구를 한 것으로 보입니다. 실시간 모니터링 정보 공유라든가 기준치를 초과하는 것 같은 이상 상황이 발생했을 때 방류 중단할 것 그리고 우리 쪽 즉시 통보와 같은 그런 조치를 취해달라 이렇게 요청을 했는데 다만 박진 장관은 윤석열 대통령과 달리 방류 점검 과정에 한국 전문가를 참여시켜달라는 요청은 하지 않았다고 일단 언론들이 보도를 하고 있는데요. 외교부 관계자가 이런 얘기를 했습니다. 구체적으로 어떤 식으로 전문가 참여단을 구성을 하고 어떻게 운영될지 특정이 된 것은 아직 없다. 그래서 전문가 참여 문제는 아직 확인해드릴 사항이 없다. 이렇게 일단 입장을 밝힌
2: 상황입니다. 지금 이제 분명히 대통령실은 윤석열 대통령이 제안한 안에 대해서 일본 정부가 수용한 것이다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 윤석열 대통령이 제안한 안이라는 거에는 한국 전문가가 어쨌든 참여해서 검증을 하는 것도 포함이 되어 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그렇다면 세
1: 가지였으니까. 그렇죠. 네. 그러면 그
2: 직후에 이렇게 외교부 장관이 뭐 장관들끼리 얘기를 하고 실무적인 어떤 이 준비를 한다고 하면 당연히 뭔가 이런 한국 전문가의 참여 방안에 대한 논의도 있어야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그것을 왜안 했는지 이렇게. 대통령의 이 지시를 우습게 만들어도 되는 것인지 상당히 <웃음> 걱정이 되고요. 그리고 일본 언론들의 태도나 이런 걸 보면은 뭐랄까요 상당히 이제 믿음이 가지 않는 그런 얘기들을 막 합니다. 그러니까 이미 IAEA 한국 전문가는 참여하고 있다 뭐 이런 식의 얘기 있지 않습니까.
1: 네. 김홍석 박사? 뭐좀 네. 그런,
2: 그런 얘기를 막 하는데 네. 그런 수준을 요구하는 게 아니라 훨씬 더 어떤 좀, 어, 우리가 훨씬 더그 강한 어떤 그런 내용을 가지고 검증할 수 있는 그런 것들을 요구해야 되는 것이기 때문에 그런 것들에 대해 성의 있는 논의를 해라. 이렇게 성의 없이 하지 말고, 일본에도 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 예. 네. 03350님은 장거리 화물차를 모는데, 간만에 타이밍이 맞아서 문자 보냅니다. 터주 대감 최경련 기자와 김미나 민동기님의 케미가 좋아서 언제나 응원합니다. 저보다 더 터주 대감이에요 김미나 민동기님. <웃음> <웃음> 예. 2650님이 청취율조사 전화 받으려다 보니까, 보험 전화만 받는데요. 그래도 끝까지 받을 겁니다. 최경영의 최강 시사를 말하고 싶으니까요. 고맙습니다. 예, 삼사일사님은 라디오 15년 가까이 들었는데 어제 드디어 청취율 조사 받았습니다. 생각보다 꼬치꼬치 예물으시더군요 최경영의 최강 시사라고. 답변 하셨겠죠? 3414 님. <웃음> 믿습니다. 예, 네, 말씀하셨군요. 예, 네, 믿습니다. 요즘 이런 그 문자 전화 받았다는 문자가 지난번 그 청취 율 조사 기간보다 더 많이 오는 음. 게 청신원하고 보고 있습니다. 한국과 폴란드 정상회담이 있었고요. 예, 방위산업 등에서 협력하기로 했습니다.
0: 네, 우크라이나 재건을 위한 협력 의지를 보였고요. 그리고 두 정상이 원전, 방산, 인프라 사업과 같은 전략적 분야의 협력 확대 방안도 논의를 했는데 공동 언론 발표에서 우크라이나 재건 협력 양해각서를 체결했다고 밝혔습니다. 그리고 윤석열 대통령은 한국 기업들의 어떤 폴란드 진출이 원전, 방산, 인프라 사업 등으로 양국 협력이 확대되고 있는 점을 더 높이 평가를 했고요. 그리고 대북 공조 메시지도 나왔는데 뭐 핵미사일 개발 같은 경우는 즉시 중단하도록 국제사회와 함께 대응해 나가기로 했고 그리고 북한 불법 노동자 파견이라든가 사이버 활동을 차단을 하면서 북한 인권상황 개선을 위한 공동 여력을 배가에 나가기로 했다고도 밝혔습니다. 폴란드의 두다 대통령이 요 한국의 무기에 관해서 굉장히 관심이 많은 것 같습니다. 한국으로부터 무기를 수입할 뿐만 아니라 한국 무기를 폴란드에서도 생산하고 싶다. 어제 이렇게 공동기자회견에서 밝혔고, 그리고 지난해 한국과 폴란드가 체결한 K2 전차라든가 K9 자주포 등의 수출 계약을 또 언급을 하기도 했습니다. 폴란드가
2: 지난, 뭐, 지난번부터 계속 이제 우리 한국산 무기나 이런 것들에 관심을 가지고 뭐 어, 굉장히 접근을 하는데, 저는 뭐 어쨌든 그런 것들이 어떤 경제적인 성과나 이런 것들로 이어질 수 있다면 좋은 일이 되겠죠. 그래서 그런 것들은 뭐 좋은 측면이 있는데, 다만 이런 부분도 같이 봐야 될것 같습니다. 폴란드가 지금 우크라이나하고 이제 국경을 맞대고 있고 뭐 이런 상황이기 때문에 지금 묘하게 우크라이나 특수 같은 뭐 그런 분위기거든요, 좀. 그리고 어제 이제 이이 폴란드와의 대화에서 나온 이제 또 중요한 얘기가 우크라이나 재건 사업 참여라든가 뭐 이런 것이기 때문에 이게 또 다시 잘못하면은 남의 불행 이용해가지고 또 뭔가 우리가 뭘 하는 것처럼 돼버릴 수도 있는 거니까 그런. 것이 되지 않도록 또 나름대로 좀 뭐랄까요. 이제 그런 나름대로 어떤 이미지 관리를 할까요. 그런 것들도 필요한 것 같고. 그리고 이걸로 다냐. 이런 의문도 좀 있습니다. 예를 들면은 이게 어떤 우리가 이런 전쟁 침공 이런 상황에 어떤 이득을 추구하면 그에 대당하는 어떤 것들을 또이 나토라든가 유럽 국가들이라든가 우크라이나는 또 요구할 수 있는 것인데 대표적으로 지난번에 이제 포탄 문제를 해가지고 여러 가지 얘기가 있었던 것이잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 상황에서 지금 어쨌든 또 대통령은 나토와의 어떤 군사 안보 협력이나 이런 것들을 상당히 강화하는 메시지를 선제적으로 또 내놓은 바도 있는 것이기 때문에 음. 혹시라도 그런 문제에 있어서의 이제 논의의 진전이나 이런 게 있다면 그래서 예를 들면 포탄을 뭐 지원하기로 했다든지 군사적인 지원까지도 하기로 했다든지 이런 게 있다면 또 국민들에게 투명하게 알려주는 게 필요하다. 이런 말씀도 드리겠습니다.
1: 예, 전쟁이 좀 빨리 끝났으면 좋겠고 미국 바이든 대통령도 전쟁이 수년은 가지는 않을 것이다. 이렇게 이야기를 했기 때문에 어제 그렇게 이야기를 해서 혹시 어떤 무언가가 진행되고 있다라는 그런 느낌이 좀 있기는 있습니다. 요즘 기사들에. 그러니까 나토 예. 내부에서도. 조금 불만이 나오고 있지
0: 않습니까? 분명히 있어요. 왜냐하면 그 우크라이나를 내부에서. 향해서 예. 젤렌스키 대통령을 향해서 음. 나토는 뭐 아마존이 아니다. 그렇지. 우크라이나가 요구한 대로 우리가 무기 딱딱 갖다 주고 이런 데가 아니다. 뭐 그렇지. 이런 취지의 발언을 했기 때문에 그렇죠. 약간 피로감이 좀 쌓여가고 있는 건 분명한 것 같습니다. 거기다가
1: 지금 여름이잖아요. 그렇죠. 또 다른 겨울이 또한 번의 겨울이 오는 거를 유럽은 굉장히 두려워합니다. 지난번에 겨울도 결국 러시아산 가스가 수입이 안돼가지고 굉장히 애를, 애를 먹었고 그것 때문에 또 인플레이션 잡, 잡느라고 굉장히 좀 힘들었거든요. 근데또한 번의 겨울을 닥쳐야 될 것을 지금 분명히 음. 여름부터 유럽의 정상들 또 미국 바이든 대통령도 사실은 그걸 걱정을 하고 있어요. 그래서 젤렌스키 대통령과 아주 미묘한 서로 격려를 하고 뭐 겉으로는 그렇게 보이지만 아주 미묘한 뭔가가 지금 작동을 하고 있습니다. 그러니까, 예.
2: 우크라이나가 대반격을 하고 있다, 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 음. 이게 생각대로 안 되고 있지 않습니까? 냉정하게 예. 얘기해서. 예. 그게 러시아가 어쨌든 버티는 상황에서 그렇죠. 지금 말씀하신 것처럼 이대로 그냥 놔두면 장기화된다. 이 분석이 많이 나와요. 그래서 예. 사실상 전쟁이 이런 상태로 교착 국면으로 몇 년도 갈수 있다. 이런 지적도 나오거든요. 바이든 대통령 말과 달리. 그러면 이 예. 상황을 타개하기 위한 뭔가가 필요하다라고 예. 생각을 하게 될 거라는 거죠. 데
1: 젤렌스키 대통령 같은 경우는 그 동부지역이 아니고 남동부지역이 아니고 크림반도까지 2014년에 점령당했던 크림반도까지 다 수복을 해야 그래야 전쟁이 끝난다고 라 이야기를 하고 있기 때문에 서방으로서는 사실 상당히 어 속으로는 상당히 갑갑한 입장이 될 수밖에 없어요. 그래서 뭔가 타협점을 찾지 않을까 그런 측면에서 음. 전쟁이 끝나면 나토 가입에 관한 어떤 타임 스케줄이 나온다는 것이 어떤 의미가 있는지 젤렌스키 대통령도 생각을 할 것이고. 그리고 다른 EU 국가들도 생각을 하고 있을 것 같습니다. 예. 신승대님, 제가 사는 강원 남부 지역은 밤새 세찬 장맛비가 쏟아졌네. 지금이라도 다들 취약한 부분들 잘 돌아보고 대비하셔야겠습니다. 7098님, 여긴 포항인데요. 비도 엄청 많이 오고 바람도 태풍급으로 많이 옵니다. 0925님은 폭우가 내려도 최경령의 최강시사는 ING 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 곳곳에서 날씨 제보도 오고 있습니다. 예, 많이 좀... 아. 어. 받아주시고요. 양평고속도로 설계업체 관련해서는 외압이 없었다라는 그설계업체 이야기입니다.
0: 그러니까 국토부가 어제 경기 양평군에서 출입기자단 간담회를 열었거든요. 그렇죠. 여기서 이제 동해종합기술공사 예. 그 용역을 받았던 예. 그 관계자가 이런 얘기를 했습니다. 원래 원하는 진출입이 가능한 IC가 하나도 없었다. 그리고 상수원 보호구역이라든가 철새도래지를 관통해서 환경훼손 우려가 컸다. 마지막은 기존 정점인 양편 군기점이 높은 교각에 있기 때문에 부적합하다고 판단을 했다 어제 이렇게 입장을 내놓았습니다 예. 한마디로 무슨 얘기냐면 노선을 최초로 제안한 설계회사가 종점 변경은 기술적인 판단이었다 다른 요인은 없었다 이렇게 이제 입장을 그렇죠. 밝힌 건데 예. 근데 그럼에도 불구하고 설계업체이 같은 분석이 용역계약을 체결한 지두달 만에 이루어졌거든요 예. 그러니까 이게 좀 이상하다는 라 의문점은 계속 남고 있습니다. 그러니까, 그러니까
1: 용역업체는 뭐두달 만에도 할수 있다 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거죠. 그렇게
0: 하, 얘기는 예. 하고 있습니다만 예. 일단 원안보다 대안이 뛰어나다는 분석의 근거들 다 명확하지 않은 데다가 음. 국토부가 원안과 대안의 교통량 등을 분석한 타당성 조사가 아직 마무리되지 않았기 때문에 관련 보고서 공개는 어렵다. 이걸 공개를 하면 그나마 투명해질 것 같은데 그렇죠. 이 보고서는 공개하기 어렵다는 입장을 고수 하고 있는 상황입니다. 그리고 오늘 언론 보도를 보니까요. 뭐이게 타당성 조사에 참여했던 업체 관계자들이 익명으로 인터뷰를 했던데 예. 이런 얘기를 합니다. 1년짜리 연구 용역이라고 하면 예탄과 대안 가운데 무엇이 더 나은지 비교를 하는데만 꼬박 1년이 걸린다.
1: 그렇겠죠. 만약에 그리고 변경이 됐다고 하면 그렇습니다. 리고 타당성 조사는 국책연구기관인 KDI나 뭐 이런 곳에서 하기 맞습니다. 때문에 예. 이거는 민간회사예요. 네. 그런데 예. 이걸 두달 만에 했다라고
0: 하는 거는
2: 이건 물리적으로 좀 말이 안 된다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 그니까 러 오늘 보도나 또는 뭐 신문들의 사설 이런 걸 보면은 이제 뭐 이분들의 이제 말씀을 일방적으로 이제 전한 언론도 있고 의문을 펴는 언론도 있고 이렇습니다. 근데 네. 의문의 내용을 설명을 해드리면은. 어떤 언론은 뭐 이렇게도 표현을 했어요. 왜 이것에, 이거는 거의 뭐 초특급 아니냐. 이 속도라든가 절차라든가 이런 걸 건너뛰고 뭐 이런 걸 보면은 지금 말씀하신 것처럼 두달 만에 이게 다이 노선 변경에 대한 어떤 그런 합리적인 평가가 다 이루어졌다는 얘기가 돼버리는 것이고 음. 그리고 이런 지적하는 언론도 있어요. 그럼 국토부는 왜 있는 거냐. 민간회사가 와가지고 두달 만에 노선을 짜가지고 국토부가 아, 이게 맞는가 봅니다 하고 하고 쭉 진행하면 되는데 국토부는 왜 존재하는 것이냐. 이렇게 지적하는 언론도 있거든요. 아니,
1: 그리고 절차가 무엇보다 에타를 KDI에서 했기 때문에, 국책연구기관에서 했기 때문에, 그것도 뭐 몇십억 주고 한거 아닙니까? 그렇습니다. 그러면 그것과 국토부의 과업 지시서도 보면, 만약에 이 타당성조사, 그 설계업체가 영역사가 착수한 7, 8개월 후에 민자유치 가능성 검토와 에타 결과를 비교해봐라. 맞습니다. 비교해 봐서 만약에 두 개가 다르면 비교해 보면 될거 아닙니까? 아니면 같아도 좀 유사해도 비교를 해서 그래서 국토부의 국장이나 최소 차관이나 이런 사람이 결정을 하지 일조가 넘는 국가 예산이 들어가는데 이걸 민간회사가 결정하겠어요? 그렇죠. 그러니까 결정한 사람은 장관이거나 차관이겠죠. 그렇지 않을까요? 상식적으로. 상식적으로 아니면 국장이 결정을 했거나 그게 누가 결정했냐 그 결정했었을 때 그리고 또한 가지 언론이 제기하는 것들 이런 조사나 이런 용역을 줄때 사실은 저도 비슷한 취지를 해봤습니다만은 국토부나 어디 그 정부 부처의 관리들이 어떤 뉘앙스를 주지 않았을까. 그걸 지금 언론 취재기자들은 의심하는 거예요. 사실 뉘앙스를 주고 아 이쪽 노선도 적합해 보입니다만 뭐 이런 뉘앙스만 줘도 거기에 따라서 움직이고 그런 논리를 생산해낼 수가 있거든요. 용역회사는. 그게 일종의 컨설팅 회사기 때문에. 그 수주해주는 쪽그 유리하게 이야기를 많이 해주거든요 그래서 그런 게 혹시 있지 않나 그런 의심도 해버릴 겁니다 아마 취재 기자들은 그렇죠 그래서 언론에 네.
2: 이제 사설이나 이런 걸 종합을 해보면은 그런 음. 지적도 있어요 용역회사 뒤에 국토부가 숨은 거 아니냐 그러니까 네. 애초에 용역회사 왜 등장했냐라고 하면은 지난 정권에서 사실 이 입찰된 것이고 그걸로 따져보면은 전 정권에서 사실 사실상 이제 제시한 안 아니냐 뭐 이런 건데 근데 그렇게 따질 게 아니라 용역회사가 이렇게 이런 안을 내놓은 것은 사실상 이 모든 작업에 처음에 해당하는 것이고, 예를 그렇죠. 들 지난 5월 달에 전략위왕 평가에서 오늘 보도를 보니까 1안이 강상면 안으로 제출됐다는 거잖아요. 양서면안이 아니라. 그렇다는 건이 하나의 1년, 1년이 넘는 이 상황 속에서 이루어진 걸이 통으로 평가를 해야 되는 것이지, 영역회사 이 얘기만 하는 것은 오히려 지금 본질을 흐리는 거다라는 지적도 있기 때문에 이게 의문이 해소가 안 됩니다.
1: 예. 네. 7시 15분부터 한강 수위가 상승해서 올림픽대로 여의상류 IC 양방향 통제됐다고 합니다. 여의상류 IC 양방향, 올림픽대로 여의 여의상 여의상류 IC 양방향 통제됐습니다. 인근 차량은 우회 운행하시기 바라고요. 날씨, 교통 정보 듣고 자세한 내용 어, 뉴스 언박싱 다시 이어가겠습니다. 네, 뉴스원 박식 민동기 기자 김민아 평론가와 계속 이어가겠습니다 1719님 부산인데요 엄청난 비가 내리고 있어서 앞이 안 보일 정도입니다 부산 심하군요 모두 안전전하시고 운 하천 주변 특히 조심하셔야 될것 같습니다 보건의료노조가 총파업에 돌입을 했습니다
0: 어제부터 이제 총파업에 돌입을 했는데요 파업 영향으로 일부 병원에서는 진료 차질을 좀 빚었습니다 어제 오전 7시부터 조합은 4만 5천 명이 참여하는 산별 총파업을 시작을 했고요 서울의 이른바 빅5 병원은 파업에 참여를 안 했습니다. 그런데 전국의 20곳 안팎의 상급 종합병원이 동참을 했기 때문에 아마 이 종합병원 같은 경우에는 뭐 입원하신 분이라든가 환자들이 좀 진료에 차질을 빚은 것으로 보입니다. 그리고 어제 노조가 서울 광화문 동화면세점 앞에서 총파업 대회를 열었는데요. 폭우 속에서도 집회를 진행을 했는데 한 2만여 명이 있던 일단 나온 것으로 일단 언론이 보도를 하고 있습니다. 일단 노조의 요구는요. 2021년 이른바 구의 노정 합의를 통해 추진하기로 했던 사안들이 있었는데 이게 제대로 이행되지 않고 있다면서 파업에 나섰습니다 좀 구체적으로 말씀을 드리면 비싼 간병비 해결을 위한 간호간병통합서비스를 전면 확대해달라 그리고 환자 안전을 위한 간호사대 환자 비율을 1대5로 제도화를 해달라 그리고 적정 인력 기준을 마련해달라 을 그리고 무면허 불법 의료를 근절하기 위해서 의사인력을 확충해달라 을뭐 필수 인력 책임지는 공공 의료를 확충을 해 달라. 이런 것들을 요구를 하고 있는 그런 상황인데요. 도건 관련한 예산을 확 늘리지 않으면 이게 이제 힘든
1: 이... 상황이군요. 그렇습니다. 예. 그러니까
0: 병원 단위 차원에서 해결할 수 있는 문제가 대부분 없고 이게 예. 정부가 개입을 해야 되는 그런 상황입니다. 전국에서 가장 파업 참여율이 높은 병원이 부산대 병원이거든요. 부산대 병원 같은 경우에는 뭐 부산대 병원은 물론이고 양산 부산대 병원에 다른 병원으로 이송하거나 퇴원한 환자 수만 각각 한천명 정도에 달하는 것으로 일단 파악이 되고 있습니다. 복지부는 강경 대응을 예고한 그런 상황인데요. 조규홍 복지부 장관은 노조의 합법적인 권리 행사는 보장을 하겠지만, 뭐 국민의 생명과 건강에 막대한 위해를 끼칠 경우에 법과 원칙에
2: 따라 단호하게 대응하겠다라는 입장을 밝히고 있습니다. 기억하실 텐데 지난 정부 때 파업을 해 파업 직전까지 가서 뭐 이게 논란 되지 않았습니까? 그렇죠. 그때 합의를 했던 게 그게 이제 지금 얘기하는 이제 구의 노정 합의를 얘기하는 건데 의료 연료 확충이라든가 이런 걸 그때 합의한 거지 않습니까? 근데이 모든 어떤 갈등의 어떤 뭐랄까요 근원적인 어떤 부분은 의사 숫자를 늘릴 수 있느냐 이 문제인 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 오늘 언론에 보도된 이제 이분들 제이 목소리를 봐도 그렇고 전문가들의 지적을 봐도 그렇고 어떤 전문가들은 아 의사수 충분하다 이렇게 얘기하는 전문가도 있지만 그렇지 않다고 지적하는 목소리들이 많지 않습니까? 그러니까 의사가 적으니까 지금 간호사들이 의사가 원래 해야 될 일까지 다 떠맡아가지고 이게 사실은 위법적인 부분이 있음에도 불구하고 해야 되는 상황으로 내몰리고 있고 그런 상황까지 포함해가지고 일을 다 해야 되다 보니까 환자를 제대로 돌보지 못하는 상황이 벌어질 수가 있어서 그래서 이제 간호동에 이제 시달리게 되고 그러면서 또 간호사 인력은 간호사 인력대로 모자라고 이런 여러 가지 문제들이 복합적으로 발생하는 거잖아요. 그러면 이 문제에 있어서 결국 풀수 있는 풀수 있는 주체는 지금 말씀하셨듯이 결국은 정부가 풀어야 되거든요. 정부가 어떻게 할 거냐 가닥을 잡아줘야 되는데 지금 보건복지부는 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 간호사들의 처우 개선에 이런 것들은 우리가 지금 다 추진을 하고 있다. 지금 뭐 가시적으로 뭐가 짠 하고 나온 건 없을 수 있지만 추진하고 있는 와중에 이렇게 파업을 해가지고 굉장히 이거는 좋지 않다. 뭐 이건 우리가 어떤 원칙대로 대응을 하겠다 뭐 이런 얘기를 하는데 지금 그것만 가지고는 이 파업을 하는 어떤 이유나 이런 것들이 해소가 안 되는 것이기 때문에 의지를 가지고 뭔가 해결해 볼 방안을 만들기를 좀
1: 바라고 있습니다. 8475님이 완주. 순천 고속도로 임실 임실 부근을 지나는데 호우특보가 실감이 날 정도로 앞이 안 보일 정도로 비가 세차게 내리네요. 안전운전 예 모두 하시기 바랍니다. 예, 특히 이런 날에 이제 고속도로나 이런 거 지나면 좀 아, 위험하죠. 위험하죠. 네. 국도 특히 위험할 것 같습니다. 민주당 혁신위는 1호안부터 표류를 지금 하고 있습니다. 그까
0: 그러니까 1호 혁신안으로. 불체포특권 포기서약하고요. 예. 체포동의안 가결당론을 권고를 했습니다. 음. 이 권고한 것에 대해서 민주당이 어제 의원총회에서 어 수용을 할지 논의를 했거든요. 물론 이게 받아들여야 한다는 찬성 논의 있었고 예. 검찰의 무분별한 영장청구 빌미를 제공해서는 안 된다는 반대론이 맞붙었는데 어찌됐든 결론은 못 냈습니다. 결론은 못 냈어요? 결론은 못 냈습니다. <웃음> 이소영 민주당 원내대변인이 의총 후에 기자들에게 요 예. 밀도 있는 논의를 계속해 나가면서 충실한 결론을 내기로 했다. 이렇게 얘기를 했고 18일에 국회 본회의가 열리거든요. 예. 그걸 앞두고 다시 한번 의총을 열어서 뭐 혁신안 수용 여부 논의를 이어갈 것으로 일단 예상이 되고 있는데 예. 일단 혁신위는 1호뿐만이 아니라 뭐 꼼수 탈당 방지책과 같은 혁신안을 차례로 발표하겠다고 이미 예고한 그런 상황이거든요. 그렇죠. 있군요. 예. 근데 지금 1호 혁신안이 지금 표류가 되고 있기 때문에
1: 1호 혁신안 이거 안하면 불체포특권 포기 안하면 민주당 망한다라고 혁신위원장이 이야기하지 않았나? 그런데 지금
0: 어제 결론을 못 냈고요.
1: 이렇게 되면 2호,
0: 3호 혁신 발표를 했을 때이 실효성이 제대로 담보가 될수 있겠느냐라는
2: 우려도 한쪽에서 나오고 있습니다. 그러니까 뭐 국민들이 볼 때는 뭐 설마했는데 역시나 뭐 그런 것처럼 보이지 않겠습니까? 혹시 했는데 역시나 어. 이게 이재명 대표가 혁신위에 뭐 정권을 실어준다 뭐 이런 얘기까지 해가면서 어쨌든 상당한 권한을 주겠다고 선언한 그러한 기구예요 그런데 그 기구에서 어쨌든 1호 혁신안으로 내놓은 아니라고 하면은 그것에 대해서 뭐 수용을 하든지 아니면 국회의원들이 보기에 정말 이게 어떤 원, 원칙적으로 안 되는 얘기다라고 하면은 그 혁신이를 설득할 수 있을 만한 어떤 대안을 가지고 혁신이를 얘기, 혁신하고 얘기를 해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그런 걸 통해서 혁신이가 아 그러면 우리가 제안한 안이 만약에 그러하 저런 부분에서 문제가 있다면 음. 뭐 그러면 당신들이 당신들하고 절충을 하고 타협을 하는 게 아니라 더 나은 대안인 것 같으니까 그러면 그렇게 합시다 이게 돼야 이제 굴러갈 수가 있는 건데 그냥 아 모른다 안 한다 뭉개고 있으면 혁신이가 뭘할수 있습니까? 아무것도 못하는 거예요. 그럼 혁신이는 그렇죠. 네. 그럼 왜 이런 상황이 벌어지는가? 정말 이게 어떤 이 제도에 대한 어떤 이견 그러니까 불체포 특권이라는 어떤 그 실체적으로 어떻게 해갈 것이냐에 대한 이견 때문에 발생하는 거냐. 그러면 그래도 조금 그래도 뭐나은 부분이 있는 건데 언론의 분석을 보면 언론이 이제 그렇게 보지 않죠. 지금 상황을. 예. 이제 의총에서 나온 발언이나 이런 것들을 종합을 해보면 초재선 의원이나 이런 좀어 분들은 이거 그냥 어쨌든 대표가 힘을 실어준 아니고 하니까 우리가 수용해야 된다. 이런 얘기를 했는데 음. 다선 의원들 중심으로 어, 반대를 많이 했다는 겁니다. 그래서 언론은 어떻게 해석하냐면 결국 혁신위가 이러저러한 혁신안을 얘기한 끝에 마지막에 결국은 요구할 것은 공천 기준 뭐 이런 걸 텐데 거기서 그러면 물갈이 론이나 이런 게 나오지 않겠느냐. 그럼 다선 의원들이 상당히 피, 정치적인 피해가 예상되기 때문에 그래서 혁신위가 하는 일에 대해서 다 반대한다. 라는 해석도 당내에 있다. 이런 얘기까지 하고 있어요. 그러면 그냥 그렇게, 하고,
1: 현역, 그렇게 하고 국회의원 좋은 자리가 좋긴 좋나봐요. 그러니까 근역
2: 기득권이 결국에는 <웃음> 막판에 발이 되고
0: 있는 것 아니냐.
1: 이원총회에서 그러니까 그리고 원내 대표가 이야기를 뭐 혁신이 안을 받아들여 달라고 거의 읍소하다시피 이야기를 했는데 그럼에도 불구하고 우원총회에서잘 합의가 안 되고 이런 거는 민주당이 국민들에게 그리고 저는 이게 양평 고속도로 할지 오염수로 할지. 이런 것들을 계기를 삼아서 어 오히려 민주당이 시간을 벌고 있지 않나. 자체 혁신에 대한 어그 자체 혁신을 할 거는 하면서 해야 되는데 이게 무슨 뭐 어떤 전국의 현안이 생기고 뭔가 좀 일을 잘못 처리한 것 같다고 하면 아 우리도 괜찮겠지라고 하는 그런 안일한 생각에 빠져 있지 않나. 그런 생각도 듭니다. 국회의원이
2: 그러니까 네. 좋은가 봅니다. 네. 그러니까 국회의원
1: 되게 좋은가 봐요.
2: 제일 정치가 <웃음> 답답한 게 상대를 악마하면서 상대에 대해서 공격을 막 하면서 어. 그러면서 내가 고쳐야 될 것, 내가 바로잡아야 될 것에 대해서는 외면하고 야, 우리 저 대단한 어떤 나쁜 사람들하고 싸우기 위해서 힘을 합쳐야 돼. 이렇게 어. 얘기하면서
1: 그것만 함, 그것만 계속 그 무슨 뭐 주문처럼 외는 거예요. 그렇죠. 그럼 뭐 정치가 달라집니까
2: 그게 주요 양당의 내부에 다 벌어지는 일이라서 음. 이런 정치 보고 국민들이 희망을 가지겠습니까. 그러니까 뭐가 됐든 이, 이 불체포 특권 이 문제가 아니면 다른 혁신은 그럼 뭘 하는 건지를 좀 얘기를 해주세요, 그러면.
1: 예. (웃음) 다른
2: 데 혹시 뭘 하는지 이야기해 주세요 다른 거라도 있어야 될거 아닙니까 다안 한다고 하면 은 어떡합니까
1: 그렇지 다른 건뭐할 거니 뭐 이렇게 좋은 질문입니다 음. 한국은행이 기준금리 4연속 동결했습니다
0: 네, 일단 동결의 가장 큰 이유는 물가상승세가 둔화되고 있다 이걸 꼽았고요 그리고 최근에 세말 금고 부실 우려와 같은 금융시장 불안이 커진 점도 금리 동결의 배경으로 꼽히고 있습니다 근데 자세히 보셔야 될게 추가 기준금리 인상 가능성은 항상 열어두고 있거든요. 어제 이창용 총재가 금융통화위원 6명 모두 기준금리를 3.75%로 추가 인상할 가능성은 열어둬야 한다는 의견이다. 이런 입장을 밝히고 있기 때문에 특히 최근에 가계대출이 또 증가하고 있지
2: 않겠습니까? 이런 점들을 고려했을 때 다시 기준금리를 인상할 수 있다. 이런 점을 좀 시사를 하고 있습니다. 음. 일단 한국은행 총재가 그러한 취지로 얘기를 하기로 했는데 언론의 분석, 해설 등을 보니까 아뭐어놓은 어, 가능성을 열어놓은 것이지 결국은 이제 미국 상황에 따라 달려 있겠지만 네. 미국에서 어떻게 하느냐에 따라 달려 있겠지만 결국은 금리 인하를 하지 않을까요? 인상이 아니라 <웃음> 그 얘기를 많이 하는 것 같아요. 그런데 그거 아니라고 어제 분명히 얘기했거든요. 아, 네. 아 이거 그래도 안 믿으니 뭐 어떻게 될지 뭐알 수가 없겠습니다.
1: 네. 예 그리고. 잠깐만 이거 할 시간이 있겠네요. 한 일본 자유총련명에서 정치적 중립 조항을 삭제했습니까? 네. 예. 지금 자유한국당 의원
0: 출신인 강석호 총재 취임 이후에요. 예. 지난 3월에 정관을 개정을 했는데 정치적 중립 조항이 삭제가 됐다라고 합니다. 또 이거를 행안부가 정관 개정을 승인을 했다라고 하는데요. 음. 이게 정치적 중립 조항이 왜 나왔냐면 2016년 4월 총선에 자유총연맹이 동원됐다는 의혹이 제기가 되고 그랬었죠. 또 박근혜 대통령, 대통령 탄핵정국에서 촛불집회 맞대용집회 동원 의혹이 제기가 됐기 때문에 그랬죠. 이걸 방지하기 위해서 이 조항을 삽입을 한 건데 갑자기 또 삭제가 돼서
2: 총선에 또 개입하려는 것 아니냐 이런 의혹이 제기지고 있습니다. 내년
1: 총성령 아니냐 네. 이런 의
2: 이게 마치 관변단체와 권력의 정치적 이권 카르텔처럼 되면 안 되는 것이기 때문에 네. 이렇게 하지 말게 바랍니다. 이게 옛날 생각나는 거거든요. 그렇죠. 옛날에 이런 논란 계속 있었기
1: 때문에. 방 국가 세력과 맞서기 위해서 뭐 비슷한 <웃음> 발언도 나왔어요. 사실 자유총련문에서. 그렇죠? 그 <웃음> 대통령이 직접 참석을 해서 발언을 했죠.
2: 이런 네. 방향은 네. 절대로 안 됩니다.
1: 네. 지금까지 민농기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.